0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 20 y espero que lo disfruten. Estamos ya en el episodio 20 y hoy les traigo literatura coreana. Este es un libro que cuando salió, por lo menos que la traducción en español, yo lo veía en todos lados. Parece que fue un libro que a nivel mundial tuvo como una repercusión muy fuerte, sobre todo por el tema feminista. El libro de hoy es Kim Ji-young, nacida en 1982, de Chong Nam-shu. Estoy pronunciándolo todo mal, seguro. <risa> Está publicado en español por Editorial Alfaguara. Es un libro cortito, 157 páginas. Se lee muy rápido, pero el impacto que tiene es muy grande. Yo le di cuatro estrellas, o sea que me gustó mucho. Hubo alguna que otra cosita que por ahí me desencantó, pero es un libro que recomiendo. Como les digo, es una lectura rápida para una tarde y te, te llevas algo de esa lectura. En general, de todos los libros te llevas algo. Es una lectura que combina muchas cosas. Primero está el tema del feminismo y cómo se ve en Corea del Sur, que es muy interesante la visión y lo que comparten la autora a través de esta historia. no Después está el hecho de que es la literatura coreana que... Cada vez que nos acercamos a un libro que ha sido traducido, que además es un trabajazo de los traductores, hace poco fue el Día del Traductor, y el trabajo que hacen los traductores es fantástico porque nos acercan a otras realidades que, de otra manera, las tenemos muy lejos. Y poder acercarnos a literatura que no sea solamente traducida al inglés, ¿no? Que por ahí es, la, es el tipo de literatura que más se traduce. Poder acercarnos a literatura asiática y poder conocer la cultura, por ejemplo, de Corea del Sur es muy interesante y... Y creo que esas son las cosas que hacen que el libro sea más atractivo. Sumado que es una historia condensada, ¿no? O sea, la tenemos en 152 páginas. Es una lectura relativamente rápida, pero con mucha carga emocional. La historia tiene como protagonista a Kim Ji-young. Tiene 33 años. Y está casada, tiene un hijo, tiene la vida como cualquier persona. Sigue lo que dice la sociedad que tiene que hacer. Hasta que un día, en una reunión en la familia del esposo, ella empieza a hablar con las voces de mujeres incluso de una amiga desaparecida. Entonces tiene este comportamiento extraño y empieza a reaccionar frente a su suegra de una forma que no se espera que sea tradicional de, de las mujeres en Corea. Y el marido como que empieza a sentirse preocupado ante esta situación, primero porque tiene que dar explicaciones, pero además como ella empieza a comportarse diferente lo desencaja. Así empieza la historia. No sabemos bien qué es lo que pasó, pero ella empieza a tener este comportamiento extraño. Y de ahí... Desde ese episodio vamos hacia atrás en el tiempo y vemos la infancia de ella hasta que llega al punto donde está hoy, ¿no? Es un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Esa es la primera sensación que, que me dejó. Primero por toda la historia de ella y, y lo que se espera de las mujeres en Corea del Sur pero también en, en el resto del mundo. Hoy en día sigue siendo igual en muchas partes, aunque haya ganado terreno el feminismo. Todavía se esperan muchas cosas de las mujeres. Se, se espera a veces el silencio, se espera aceptar lo que te dicen. En el caso de ella, en lo que es la cuestión laboral, tener que estancarse en una carrera, tener que, incluso estando embarazada, lo difícil que es, porque no, no le dan ese lugar a la mujer, la mujer tiene que estar todo el tiempo trabajando y no tiene la misma oportunidad que el hombre, la desigualdad, ¿no? Por ese lado, eh, da mucha bronca cuando lo estás leyendo, porque, claro, la vida de ella está marcada por eso y ella lo va aceptando, lo va aceptando, a pesar que hay momentos en donde se siente agobiada, Entiende que ese es su rol y esa es la forma en que se mueve la sociedad. Entonces, ¿por qué ella va a hacer las cosas diferente? Que eso es algo muy difícil. Es muy difícil para las mujeres cuando estamos inmersas en, en la sociedad que te dice lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacer las cosas. No hay mejor ejemplo, creo, que la maternidad y lo fácil que es opinar sobre la maternidad de la otra persona y de hablar de eso. Digo, ¿no? esto es un podcast de libros y no me voy a ir a meter a ese territorio, pero lo conozco porque me está pasando a mí. Entonces la sociedad espera algo de vos, como madre, que es lo que le pasa a este personaje. Y yo no, yo no recuerdo... Lo leí antes... Sí, lo leí antes, acá tengo la fecha. Lo leí antes de, de que naciera mi hija, Tenía ya estaba a punto de que naciera. Creo que si lo hubiese leído ahora me hubiese dado mucha más bronca, porque, claro, me encuentro encuentro muchas similitudes cuando la sociedad te dice cómo te tenés que comportar cómo tenés que llevar las cosas. Y quizás uno lo querés hacer así. Dentro de todo yo intento seguir lo que a mí me parece, pero no siempre tenés el apoyo de la gente alrededor para hacer esto. Claramente ella a veces con el esposo no tiene ese apoyo. Y se nota, y eso también da bronca. Quizás si, lo, si leyera el libro ahora, tendría una lectura totalmente diferente. Porque entendería muchas cosas, incluso de la parte laboral. Independientemente de eso, es un libro que agobia porque ves que es una persona agobiada. Y que la cultura, según lo que cuenta este libro... Parece que es una cultura que agobia a las mujeres, que no les permite ciertas libertades y que tienen que comportarse de una manera, ¿no? ¿Te enojas también con este libro? ¿Está bien escrito? Sí, está bien escrito. No, no es wow, pero creo que en pocas páginas logra lo que quiere. Por ahí el, el tema es que no se... queda como medio desenganchado de ese inicio y de repente que nos vamos para atrás en la historia. Y después, bueno, la conexión llega al final. Por ahí esa parte es como que la estructura... Sí, eso es lo que yo diría que el libro que por ahí... La estructura del libro me hizo un poquito de ruido. ¿Y por qué me hizo ruido? Sobre el final, ella habla... La autora, porque no, no tanto el personaje, pero la autora empieza a hablar del aborto. Y cuando toca el tema del aborto, empieza a meter muchas cifras. Y esas partes que si bien se entiende que la está poniendo para un poco de contexto, esas partes se sienten como un ensayo. Es como que dejas de leer una novela y te metes en un ensayo sobre el aborto. Y a mí esa estructuración me costó, porque me sacó de lo que estaba leyendo, era mucha cifra, que no digo que no está bien para apoyar evidencia, no para tener evidencia sobre lo que está diciendo el personaje, sobre lo que está atravesando el personaje, pero sí creo que hay un tema de estructura en el libro que fue lo que no me terminó de fascinar y me dejó en un cuatro estrellas. Lo demás, lo que es la historia de ella, lo que cuenta, ella como personaje, incluso a veces, claro, te saca de quicio como, bueno, quizás es mi, mi personalidad, ¿no? Pero que no, que no reaccione. A mí a veces me saca de quicio, pero claro, entiendo que a veces la sociedad no te permite reaccionar y no puedes reaccionar porque también te aislas mucho, aunque hay un, una especie de reacción cuando Claro, ella empieza a comportarse extraño. Ahí tenés como una especie de colapso. Entenderíamos que eso es lo que está atravesando ella. Pero excepto el tema de la estructura que por ahí afectó el ritmo de lectura y de cómo está llegando la historia, la verdad es que es un libro que recomiendo mucho Creo que en el momento que estamos viendo, igual en cualquier momento, ¿no? Pero en el momento del feminismo, de la igualdad de género, de alcanzar la igualdad de género, ¿por qué es tan importante? Y por creo que ayuda a entender muchas cosas del mundo actual. A través de un personaje podemos tener otra mirada. Yo conocía muy poco sobre la cultura de Corea del Sur en relación a las mujeres. Algo había leído, pero al nivel que llegaba a todo, es realmente fuerte. Así que creo que tiene tantos puntos interesantes para entender el mundo actual o una parte del mundo actual para conocer la cultura de Corea del Sur, que por supuesto no es el único libro para conocer porque acá estamos tocando un solo tema y debe haber otros libros que también tocan otros aspectos de la cultura de Corea del Sur. Pero no te va a dejar indiferente, creo que es un libro que no va a dejar indiferente. Hay gente que no le ha gustado porque lo vi en Goodreads, que hay gente que no le gustó y excepto la estructura sí. No, y es una cosa a penitas que se nota, digamos. Es una lectura que les recomiendo. Es corta, así que pueden leerlo en un día, en un fin de semana. Y algunas fibras les va a tocar. Eso por seguro, algunas fibras les va a tocar. Así que este es el libro del día de hoy. Y en la sección de Un libro abierto voy a hablar de los cinco libros de mi biblioteca, de mi estantería, de mis estanterías, mejor dicho, que creo que van a ser cinco estrellas. <risa> Acá me puede salir muy mal esta jugada porque, bueno, uno a veces le pone muchas expectativas a un libro o, de hecho, le pone cero expectativas a un libro y termina siendo una muy buena lectura, lo cual está bueno, ¿no? Es divertido. Pero, bueno, me puse a pensar qué libros de mis estanterías que tengo físicos, no estoy hablando de Kindle, creo que serán cinco estrellas. Entonces elegí cinco y el primero es Cuentos de Ada Nueva York de J.P. Doleway. Lo estoy viendo y tengo el nombre, el apellido al revés. O sea, patas para arriba. Y entonces me costó leerlo. JP Dolloway. Creo que va a ser un 5 estrellas porque lo vi mucho en Twitter en su momento. Me parece que la historia puede llegar a gustarme mucho y sobre todo la escritura me parece que me puede gustar mucho. La portada es muy linda. Tiene unos colores divinos. No sé si eso tiene que ver con que diga que es un 5 estrellas no debería, no sé, creo que es un libro que me va a gustar mucho, me lo trajo mi mamá de, de Argentina en su momento porque acá no se consigue, lo he pausado la verdad que no es un libro largo, son 400, 400 y pica de páginas, así que, que podría leerlo pero no sé, lo he dejado ahí pendiente pero sí creo que cuando lo lea va a ser un 5 estrellas otro libro que creo que va a ser 5 estrellas es La isla de las mil historias de Catherine Banner, que está publicado por Salamandra, se lo compré, quiero creer que fue en una fría del libro, acá en Panamá pero puede que esté fallando en lo que estoy diciendo. Es un libro... 600 páginas, más o menos. Es larguito. No sé, creo que es una historia que me va a parecer entrañable. Y entonces... Creo que por ese lado... Puedo disfrutar muchísimo la lectura. Así que... Ese es otro que creo que va a ser 5 estrellas. El tercer libro... Y este, para mí... Si sí, le acá le acierto. <ríe> no puede ser que no le acierte con este libro. Estamos hablando de Alejandro Dumas. Alexander Dumas. La guerra de las mujeres. ¿Por qué creo que este va a ser un 5 estrellas? Primero, que tiene personajes femeninos... Si ustedes leyeron Los Tres Mosqueteros, está bien, me pueden decir que D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros y demás. No, el personaje que se roba el libro es Milady. Y lo voy a discutir con quien sea. Milady es el personaje de Los Tres Mosqueteros. Entonces creo que la construcción de ese personaje femenino, que gracias a la construcción de ese personaje femenino, creo que La Guerra de las Mujeres por lo que leí la contraportada pues la trama me parece súper interesante lo único es un libro como de 600 páginas así que le tengo que encontrar su momento tiene protagonistas como mujeres en un enfrentamiento sí, dámelo, ya bueno, no ya, porque si no ya lo hubiese leído pero no puede ser que ese libro no vaya a ser 5 estrellas me niego, ahí va que es un 1 estrella le doy una estrella y bueno me tengo que callar la boca pero no, yo Ale Alexandre Dumas ya leí dos libros de él los dos me han gustado. Obviamente Los Tres Mosqueteros para mí es uno de los mejores clásicos que he leído. Pero no, no creo que baje de tres estrellas, sin duda. Y realmente creo que va a ser un cinco estrellas. No tiene, no tiene nada para que diga que no lo va a ser, por favor. Si me da un personaje como Milady, listo, estoy hecha. Es todo lo que quiero. El cuarto libro que creo que va a ser un cinco estrellas es un libro infantil que todo el mundo dice que es mágico y hermoso y demás. La niña que bebió Luz de Luna de Kelly Burnhill. Me cuesta leer, pero lo tengo acá enfrente de la, de la biblioteca y tengo que como que enfocar. Soy bastante miope. <risa> Nunca lo dije, pero soy muy miope. De cerca no tengo ningún problema, pero para ver de lejos tengo que como afinar la vista para ver los nombres. Creo que ese libro va a ser un cinco estrellas simplemente porque mucha gente ha dicho que es un libro hermoso. Creo que por ahí va a ser esos libros que lo lees en ese momento que necesitas como un, una caricia un abracito, y que va a ser como una lectura reconfortante, ¿no? Entonces, eh, le apuesto a ese libro que va a ser cinco estrellas, además es muy linda la edición, tengo una edición tapadura y un dibujo precioso en inglés, es The Girl Who Drank the Moon. Desde el momento que vi ese libro en Booktube, a mí me llamó la atención. Primero porque me parece re lindo el título. O sea, una nena que bebió Who Drank the Moon, que vio Luz de Luna en español, me parece como un título hermoso, no sé por qué cosas, pero desde, ese, desde esa vez que le tengo, como que me llamó la atención y digo, este puede ser un muy buen libro y todo el mundo dijo que le gustaba, entonces lo vi en el lector acá en Panamá y dije no, lo tengo que comprar eh, así que bueno, lo compré y ahí lo tengo, todavía no lo he leído, son también 400 páginas pero es un libro infantil, ¿Es, es larguito me imagino que debe tener letra grande, la verdad que no lo he abierto, todavía está con el papel, así que vamos a ver, y el último libro que creo que va a ser 5 estrellas es La Quinta Estación de N.K. Jameson que es el inicio de una trilogía. Le tengo un poco de respeto a este libro. Es de Nova. Creo está publicado por Nova. Es fantasía. Dicen que la lectura no es para todo el mundo. Pero los que han leído a esta autora la aman y la defienden mucho. No he visto los otros dos libros acá en Panamá. Cosa que me da un poco de miedo porque no sé si voy a poder continuar la trilogía. Si no, los tengo que mandar a pedir afuera. Pero creo que es un libro que a mí me va a gustar. A mí a veces la fantasía que es un poco diferente... Me, me puede gustar y dentro de los libros de fantasía que no son los que ya he empezado por ejemplo yo sé que los de Robin Hood me van a gustar sé que los de Jordan R. Martin me van a gustar es muy difícil que el cierre de la trilogía de Map Makers Trilogy no me guste que lo tengo que leer estamos en octubre y dije que iba a leerlo ahora en octubre y adivinen qué, no lo he leído y no creo que lo vaya a leer <risa> como siempre cumpliendo mis metas pero eh, viendo los de fantasía que tengo yo creo que ese es el que más se destaca que puede ser una, un inicio de trilogía que me encante Así que elegí ese libro. Creo que esos cinco libros que tengo acá pendientes son los que van a recibir cinco estrellas. Vamos a ver después. El año que viene debería hacer un recuento a ver si los leí o cuando los lea. A ver si realmente le di cinco estrellas o no. Si me equivoqué terriblemente. Y ahí ya nos vamos a dar cuenta que no sirvo para hacer esto. O si realmente... Tenía un, una buena intuición alrededor de esos libros. En fin, hasta acá el episodio de esta semana. Entonces los veo la próxima semana en un libro más.